0: Dentro, de los, dentro del cronograma que tenemos de charlas para todo este semestre Y es precisamente de los atributos de Dios Así se llama la charla, los atributos de Dios Pero no lo quiero hacer como, como de una manera sistemática En que vamos a decir, esto, esto es atributo, estos son los atributos de Dios Y explicar cada uno Porque para eso puedes comprarte un libro de teología y ponerte a estudiar Y ahí viene Y el objetivo de estas charlas y este grupo no es dar clases de teología Ni es hacer teología para eso hay facultades que, que enseñan esto. El objetivo de este grupo es aprender de la palabra de Dios para vivirla. El conocimiento que tengamos de las cosas de Dios o de la Biblia o incluso de, la misma, de, la, de los mismos estudios teológicos no te van a acercar más a Dios. No es, lo que, no es nuestra razón, no es lo que nosotros conozcamos los que nos va a hacer más conocedores o más cercanos a Dios. Sino la cantidad de revelación a través de esa relación personal que yo tenga con Él que comience a recibir. Y ahí es donde está como el cuit o el sabor de este grupo. Es en el descubrir ese Dios personal que podemos aprender de Él y que lo que está en su palabra lo ponemos en práctica. Y así la Biblia no la estudiamos, sino que la vivimos. Y ese es el objetivo. La palabra de Dios es para vivirla, no para hacer abstracciones y, y tratados teológicos. Muy interesante, muy agradable, pasa uno un buen rato leyéndolos, pero quien estudia mucho y vive poco, está desperdiciando la verdadera fe. ¿Qué es un atributo? Yo les preguntase, ¿un atributo qué es? Podríamos decir que es algo que nos caracteriza O que caracteriza algo Un conjunto de características Un atributo puede ser algo que Te dé te un sentido de identidad Algo con lo que te podés asemejar A lo que te puedes asemejar para, para definir algo Eso sería un atributo Un atributo de la personalidad O un atributo que puede tener un objeto O atributos que puede tener una persona Dios también tiene atributos y al tener atributos quiere decir por eso es en plural que hay, diver hay diversidad de manifestaciones o formas con las que Dios interactúa con su creación esas formas en las que Dios interactúa con, sus con su creación incluyéndonos a nosotros criaturas de él son sus atributos nosotros podemos conocer a Dios a través de ese tipo de manifestaciones hay una palabra, si vamos al Evangelio de Mateo. Capítulo 6, versículo 9. Miren esto. Vosotros pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, Santificado sea tu nombre Santificado sea tu nombre ¿Cuántas veces hemos rezado u orado esto? ¿Cuántas veces hemos dicho Santificado sea tu nombre? Pues, por cada rosario Por cada misa Por cada vez que yo leo la palabra Vas a encontrar o vas a repetir Esta oración Pero verdaderamente si entendemos el significado de santificado sea tu nombre. ¿Qué es santificar el nombre de Dios? Repetimos algo y meditamos en lo que estamos repitiendo. Y es que resulta que el nombre en, la, en, en el contexto hebreo en el cual fue escrito el Evangelio de Mateo. Era muy característico de las personas en el pueblo hebreo poner un nombre que expresara atributos de la persona o cualidades de la familia o de la misión o propósito que una persona iba a tener el nombre en las escrituras es fundamental el nombre de las personas era elegido minuciosamente de acuerdo a una circunstancia para, para manifestar un estado de cosas entonces se puede decir que el nombre encierra en sí mismo los atributos de una persona cuando Jesús está diciendo en, en, en la oración, en el Padre Nuestro, enseñando a orar, Él nos está diciendo, santificado sea tu nombre. Debemos de conocer ese atributo, esos atributos de Dios y manifestar en nuestra propia vida, en la práctica, en nuestras obras, en nuestro día a día, en la manera en que nos comportamos, reflejar esos atributos de ese nombre el cual estamos santificando uno no santifica con palabras uno, uno santifica con acciones entonces cuando digo santificado sea tu nombre quiere decir que mis acciones que mi voluntad está encaminada a parecerme a imitar por el conocimiento de los atributos que yo conozco de Dios y que quiero expresarlos a mis semejantes el todo esto es parecerme a Dios santificar el nombre de Dios es parecerme es ser la sombra del Altísimo. En los atributos que Dios nos revela, parecernos a Él e imitarlos y caminar en esos atributos. Eso es santificar el nombre de Dios. No por mucho repetir santificado sea tu nombre, el nombre de Dios va a ser santificado. Porque para nadie es un secreto que por la iglesia, en muchas ocasiones y desgraciadamente... El nombre de Dios ha sido vituperado y ha sido señalado. Somos nosotros sus primeros representantes. Quienes hablamos de Él, quienes lo buscamos y queremos parecernos a Él, somos los que tenemos esa carga de representarlo. Entonces, en nosotros está santificar su nombre. Miren, miren que Jesús sabía, que este, que este contexto en el que les estaba hablando de la santificación de su nombre era representarlo a Él. Ustedes tienen que pedirle a Él que ustedes puedan representarlo y hacerle honor al nombre que los está secundando, hacerle honor al nombre que los llamó y los eligió de entre todo el pueblo judío para que le representasen. Esa es la tarea que nosotros tenemos. Pero ¿cómo vamos a santificar el nombre de Dios? A... ¿Ah? Es necesario conocer cuáles son sus atributos, cuáles son los atributos de Dios que nosotros vamos a caminar y vamos a reflejar en nuestra vida cotidiana. Y ese es el propósito de esta charla y que nos va a llevar a comprender esta expresión, santificado sea tu nombre. ¿Cómo vamos a santificar el nombre de Dios? ¿Cómo vamos a cumplir esa primera expresión de nuestro Señor cuando nos dice, cuando nos está enseñando a orar? Y es que la, la, la verdadera oración es en acción. La oración que no es en acción es palabrería. Dios se revela a, su, a, a sus criaturas y a su creación de muchas maneras. Y podemos conocer sus atributos a través de diversas formas. Una forma en la que podemos reconocer los atributos de Dios es en, su, en la naturaleza. Ya por allá los griegos, los filósofos, esto yo lo hablo mucho, siempre se cuestionaban sobre el, por el, qué las cosas, la perfección y el orden que había en la naturaleza. Es decir, cómo el orden se produce sabiendo que tiene que emanar de algún lado. Eso no puede generarse, el orden no se genera del caos. Y eso era lo que ponía a volar a Platón, Aristóteles, era cómo... Cómo el orden se puede producir de algo caótico. Ese orden tiene que venir de algo superior. Y cada uno y cada cultura y cada filosofía pues le daban nombres. Esa es una manera en la que Dios se revela. Dios se revela y demuestra esos atributos a través de su naturaleza. Pero esa revelación nos es insuficiente a nosotros para conocerle. Esa revelación natural no nos es suficiente para conocer a Dios. Simplemente de manera intuitiva podemos decir, allá hay algo, hay algo afuera, existe un Dios, existe alguna fuerza superior que se encarga de regir todos los órdenes del cosmos, que parece que creó las cosas, pero es demasiado abstracta e indefinida. Y de esa manera es difícil tener una revelación completa de los atributos de Dios, simplemente conocemos su existencia a través de esa revelación natural pero bien difícil es saber que alguien existe a conocerle, yo no puedo santificar el nombre de Dios simplemente sabiendo que Dios existe y entonces escuchamos personas que dicen no es que yo camino con Dios porque es que yo no miento, yo no robo, yo no atraco, yo no he matado a nadie, yo soy muy bueno, yo pago mis, mis impuestos, yo hago todo como es debido yo camino con Dios más que todos ustedes y más de los que andan dándose golpes de pecho. ¿Cuántas veces no hemos escuchado ese tipo de expresiones? Pero esa revelación natural de saber que Dios existe dista mucho de tener una relación verdadera con Dios. El solo convencimiento de su existencia no nos va a servir para nada. No nos va a servir para nada si no le conocemos verdaderamente. Y esa está, es aquí donde Dios se manifiesta de otra manera y es lo que se llama la revelación especial, que es cuando Dios mismo se entrega y se revela y se da a conocer. Miren, les cuento algo. A Dios no se le puede conocer por propia fuerza, por mucho esforzarse y decir, bueno Dios, yo quiero que me hables y hoy voy a estar acá sin sin saber lo que él ha dicho a través de toda su palabra sin conocer la revelación es muy difícil por no decir imposible tener un acercamiento hacia Dios porque es Dios quien se revela al ser humano es Dios quien se revela al hombre esta revelación ocurre en una sola vía nosotros no conocemos a Dios es Dios el que se da a conocer al hombre la verdad no viene de nosotros hacia Dios el conocimiento de Dios no viene de nosotros hacia Dios como cuando uno aprende matemáticas química, lenguaje cualquier idioma eso es algo que uno puede hacer, puede hacer de manera autodidacta nosotros podemos aprender y conocer pero el conocimiento de Dios viene por otra cualidad que es la revelación la revelación es la manera en que nosotros conocemos a Dios ¿Qué es revelar ¿Recuerdan esta palabra en el Evangelio de Juan y en, el cap y en algunos capítulos de Isaías donde, donde se refieren a Dios como la luz? Dicen las escrituras que Dios es la luz, la luz ilumina para que nosotros conozcamos. Ese símil que utilizan de Dios, ese atributo que dicen que Él es como una luz o esa manera de, 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 de definir la revelación con, uno, con algo que podemos nosotros traer como metafóricamente, es para demostrarnos que la luz es la que nos da a nosotros la capacidad de conocer los objetos, de ver las cosas, de distinguir los colores, pero no depende de nosotros. Nosotros vemos dependiendo del grado de iluminación que tengamos. De la misma forma es Dios en nuestra vida. La, el conocimiento que nosotros tengamos de Dios depende de la revelación que vamos llevando de Él, que Él nos va dando. Y va iluminando esos puntos oscuros que hay en nuestra vida y en nuestra incomprensión. Entonces, solo aquel que conoce que Dios se da a revelar por él mismo, puede acercarse a Dios. Y saben que aquí está, si me estoy volviendo muy abstracto, o, o, me, me frena. El, aquí está el principio por el cual opera la fe. ¿Saben por qué el ser humano necesita fe o por qué Dios dice que los hombres necesitamos fe? Precisamente porque la revelación no depende de nosotros, sino de lo que Dios ilumine en nosotros. Uno necesita fe cuando no tiene el control. La fe refleja, es reflejada en el carácter de una persona que ha dejado el control de su vida en manos de Dios. Eso es la fe, cuando el control de mi vida no está en mi propia voluntad, sino en las manos de Dios. Y lo que viene a mi vida depende de la revelación que Dios hay en mí. Ah Pablo, entonces nos estás diciendo que la fe es quedarse quieto, todo lo contrario, porque cuando yo recibo revelación, lo que se produce en mí es una emoción interna que me lleva a actuar y a producir obras ya el apóstol Santiago decía que muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras y yo te mostraré mis obras por la fe que tengo y así la fe produce obras entonces la fe nos es necesaria por esta revelación el ser humano hubo un periodo de la historia en que, en que la revelación de Dios estaba casi apagada hasta que llegó un hombre llamado Abraham al que Dios se le reveló, estamos hablando más o menos del 3000 antes de Cristo, este hombre vivía en una ciudad llamada Ur, Dios le habló y le dijo, ve a esta tierra que te mostraré y de ti haré una gran nación, Y por mi causa en ti Yo bendeciré a todas las naciones de la tierra O sea Fue la primera Fue una de las revelaciones de Dios personal Abraham vivía en un ambiente Donde se creían diversidad de dioses Tenían dioses para cada cosa Cotidiana Y él se le reveló como Yo soy tu único Dios Algunos se burlarían de Abraham otros le siguieron, formaron familia, él era un hombre hacendado y se fueron a la tierra que Dios les había de mostrar. La primera gran revelación de Dios a la humanidad fue: solo existo yo, por encima de todos los dioses. Solo hay un Dios. Después de esta revelación, y esto se va poniendo interesante, de acuerdo a la revelación que Dios le iba dando al pueblo de Israel, Dios les iba generando unas demandas. Entonces, si yo te estoy mostrando que soy el único Dios que te estoy hablando y que esos ídolos de barro no hablan, entonces, de acuerdo a esa revelación, viene un deber. ¿Y cuál era el deber de Abraham? Pues destruir todas las estatuillas de los dioses familiares que usaban en Mesopotamia y hacer que sus hijos y enseñarle a los hijos de los hijos que esos dioses los tenían que destruir porque era la revelación que Dios le había dado y en tanto tenía esa revelación pues se origina el mandamiento cuando yo recibo revelación de Dios hay una corresponsabilidad en el sentido en que yo tengo que actuar conforme a esa revelación hay una demanda hay un deber de mi parte por eso difícilmente alguien que ha llegado a los pies de nuestro Señor Jesucristo, se queda quieto, se vuelve estático o calla. Una característica para saber que alguien no es creyente, es que no habla de su fe. Porque eso se nos sale por los poros. Así como Abraham, cuando recibió la voz de Dios y le dijo, mire, ve a esta tierra, yo te bendeciré, y él le creyó, yo soy tu único Dios, y destruyó todos los ídolos, de la misma manera nosotros actuamos, cuando tenemos una experiencia, una revelación de Dios, continúo, así las cosas, fue pasando el tiempo, y Dios continuó revelándose al pueblo de Israel, y conforme se iba revelando a él, iba iluminando esos puntos oscuros de la conciencia del hombre, en este pueblo que él escogió para manifestar sus atributos, Iban fomentándose ciertos deberes para el pueblo. La segunda gran revelación que recibió el pueblo de Israel fue: no existen dioses por fuera de mí. Yo soy Santo. La primera, no existen dioses por fuera de mí. La segunda revelación que Dios le dio al pueblo de Israel para que conocieran a Dios. Otro de sus atributos fue la santidad. ¿Saben en dónde Dios le revela al pueblo la santidad? En el desierto. Cuando las doce tribus pasaron al desierto a la península del Sinaí. Después de salir de la esclavitud de la tierra de Egipto cruzando el mar, el mar rojo, Dios les fue revelando progresivamente su santidad. ¿Y cómo les, cómo les manifestaba su santidad? Les decía que nada impuro entre en este tabernáculo, que era una tienda de campaña que habían creado para adorar a Dios, donde Él manifestaba su presencia. Y les da un código, les da un código moral, les da unas leyes, mostrándoles sus atributos de santidad. ¿Qué es la santidad? Es algo que es completamente puro, donde no hay dolo, donde no hay culpa, donde no hay maledicencia, donde no hay un solo mal pensamiento, donde todo lo que quiere es bueno, donde no puede entrar nada corrupto, nada malintencionado. Y les digo que esto fue tan grande esta revelación que recibe el pueblo de Israel, que cuando el apóstol Pablo, ya estamos hablando de 2.600 años, 1.700 años hacia adelante, el apóstol Pablo llega a, a, un, a la Europa, a la parte de Asia Menor, eh, él decía: Él decía lo siguiente: es que los dioses que ustedes tienen son dioses con viles y bajas pasiones humanas, pero el Dios que se nos ha revelado no tiene esas pasiones. Y es que recordemos como en la filosofía griega y en, y en todas las narraciones de Homero y todo esto, vemos que las, los dioses paganos, Zeus y todos ellos y todo el panteón griego eran terribles, eran supremamente instintivos, eran peores que el, que el ser humano más bajo con bajas pasiones y tenían hijos con animales y entonces de ahí salía un engendro y este engendro entonces otro hijo muy fuerte y tenían relaciones con este, con aquella, hijos de las hijas, morían y eran sujetos pues como a pasiones muy humanas porque los griegos no habían tenido la revelación de un Dios Santo mas el pueblo de Israel cuando recibe esa revelación de santidad ¿qué tenía que reflejar la vida del pueblo de Israel santidad porque tenían esa revelación ¿saben cuál fue la otra gran revelación que Dios hace? otro atributo de Dios que Dios hace en su palabra cuando pasa el mar rojo antes de, eh, perdón, antes de cruzar el mar rojo cuando Dios le hace el llamamiento a Moisés él se le aparece en la zarza eso es el, el capítulo creo que es 3.14 del, del éxodo y en esta zarza Moisés le pregunta por su nombre cuál era el nombre de ese Dios que le estaba hablando cuál era ese, ese, el nombre de ese Dios, porque ellos sabían que conociendo el nombre, o pensaban ellos que cuando yo conozco el nombre, entonces yo puedo conjurar o gobernar a Dios o a los dioses. Eso era lo que pensaban en las culturas paganas, en las culturas mesopotámicas, en la egipcia. El conocer el nombre de un Dios les daba poderes especiales a los sacerdotes. Y Moisés venía de esa cultura. Moisés también estaba aprendiendo él estaba recibiendo también esa nueva revelación entonces los judíos conocían o los israelitas conocían a Dios por diferentes nombres que manifestaban atributos de Dios en las escrituras podemos ver alrededor de 21-22 nombres de Dios por el cual se les conocía y es que como ellos ellos simplemente sabían que un Dios les había hablado entonces ellos le ponían el nombre a Dios dependiendo de la situación o de la necesidad que tuviesen entonces había nombres, por ejemplo, como el Elión, que significa el Altísimo, para referirse a ese Dios que está sobre todas las cosas y en los cielos, el Shaddai, el Roy, que significa el fuerte, Adonai, que significa Señor, y ellos iban nombrando a Dios de acuerdo como a sus necesidades. Y pensaban que esa manera de referirse a Dios les daba ciertos atributos o ciertos poderes especiales para conjurar el favor de este Dios o estos dioses. Entonces Moisés... Que venía en ese mismo orden de pensamiento le pregunta a, las, a, a Dios cuando se le aparece en la zarza y le dice bueno dame tu nombre porque necesitaba conocer esa personalidad eso le iba a dar un poder especial a Moisés y la respuesta de Dios a Moisés fue completamente diferente a la expectativa que él se pudiera haber generado a toda expectativa y la respuesta más hermosa y que encierra ese misterio de lo que es Dios y un atributo esencial y es que él le responde yo seré el que seré en la mayoría de traducciones dice yo soy el que soy más si vamos a irnos a la, a la expresión hebrea es yo seré el que seré cuando Moisés le pregunta el nombre y Dios le responde yo seré el que seré yo creo que el asombro de, de Moisés es, es, es impresionante porque eso no, eso no es un nombre. ¿Cómo así que yo soy el que soy? ¿Eso qué nombre es? Él le estaba expresando a Moisés un atributo de su personalidad y que el pueblo conservó en su corazón. Y es que el Dios de Israel, el Dios del Evangelio, el Dios que nos ha llamado y nos ha tocado, ese Dios es indescriptible. Y ese Dios no necesita de otro ser para subsistir, es completamente independiente Es un Dios que se basta a sí mismo, que es porque es Que cualquier nombre, imagen, representación que yo haga de él se queda claramente corta para él y entonces, cuando ellos reciben esta gran revelación, es que este, este no es solamente un Dios que nos sacó y nos formó un pueblo, sino que este Dios está por encima de todas las cosas. Es el ser por excelencia. Si este Dios es el ser por excelencia, entonces, si hacemos una representación de Él, o intentamos ponerle nombre, o intentar encuadernar a Dios en nuestra manera de pensar, estamos equivocados. Y es que yo soy el que soy, es una forma de decir mis pensamientos y lo que soy está muy por encima de cualquier representación humana de mí y en ese orden de ideas el pueblo siguió caminando con esa con esa revelación de Dios Ah Dios es un ser independiente en sí mismo y no depende de otro ser para sustentarse y se basta a sí mismo y si nos ha elegido a nosotros no es porque nos necesita sino es porque que es por una gracia especial, es porque simplemente lo quiso hacer así. Y entonces el pueblo también poco a poco fue descubriendo el amor de Dios. Ah, es que no solo tenemos un Dios de leyes, sino que también tenemos un Dios que nos ama. Y entonces les envía a los profetas que hablaban por él y decían, y es que como, como la gallina cubre a sus pollitos, yo los cubriré con mis alas, porque ustedes son mi pueblo reflejando el amor, Ah, este no es solo un Dios que se basta a sí mismo sino que aunque tiene todo para no necesitarnos aún así nos ama y comenzaron a ir, de, a ir descubriendo la revelación del amor de Dios un Dios que es único, que se basta a sí mismo, que es innombrable y aparte de todo que nos ama sigue Dios revelándose al pueblo y sigue Dios revelándose a la humanidad a través de un pueblo escogido. Y conforme iba revelándose a este pueblo, parecía que se le iba haciendo un yugo o una carga más grande de poder representar a este Dios que ya les había revelado muchas cosas. Hasta que llega el tiempo escogido. Llega el tiempo, el plazo escogido, porque la revelación de Dios es progresiva. Dios se va revelando en la humanidad a través del tiempo y nos va mostrando facetas y facetas de él, dice el apóstol Pablo que cuando se cumplió el tiempo establecido, la plenitud de los tiempos, Dios decidió hablar por medio de su hijo, Dios decidió hablar por medio de su hijo, vamos a leer el evangelio de Juan capítulo 14 versículo 7, vamos a leerlo desde el 7, Miren ustedes entonces, hemos hablado de varios de varios atributos de Dios, uno su santidad, otro eh, que, es, que es un ser que se basta a sí mismo, a eso se le llama teológicamente hablando se le llama aceidad, ese es como el nombre por el cual se, 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 se llama pues, es esa característica de, de no depender de otro ser, Aceidad o independencia puede ser okay. y hay otro atributo que Dios refleja que Dios le va reflejando al pueblo de Israel antes de la venida de Jesús y ya me acabo me acabo de acordar de este y es el de la trascendencia. Trascendencia, tenemos un Dios trascendente, un Dios que está por encima de toda forma. Ya ellos aprendieron que había un Dios que no que no tenía forma. Que era infinito, pero que no tenía forma. Darle forma a Dios es casi como, como rebajarlo mucho. Mucho no, eso es rebajarlo infinitamente. Porque cuando tú pones una forma, estás delimitando algo. Darle forma a Dios es delimitar su acción y es delimitar su poder. Miren que todo esto de lo que estamos hablando para que no nos perdamos es sobre el Padre Nuestro cuando yo conozco los atributos de Dios voy a poder comprender cómo santificar su nombre y está completamente relacionado la revelación con esto miren lo que dice Juan capítulo 14 verso 7 si me conocéis también a mi padre conoceréis y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Felipe había caminado con nuestro Señor dos años y medio. Lo había escuchado, lo había visto hacer milagros, había aprendido de Él. Era su amigo, era su apóstol, era su discípulo, era su compañero de viaje. Y aún así, frente a frente, no había tenido la revelación de quién era el personaje que tenía al frente. Muchas veces nosotros en nuestra vida le pedimos revelación a Dios y la tenemos frente a nuestras narices. Pero como le ponemos forma a Dios, como creemos que Él actúa conforme nosotros pensamos o creemos y no lo dejamos ser Dios, a veces se nos pasa esa revelación. Felipe tuvo la revelación dos años y medio y nuestro, y nuestro Señor en esa ternura le dice, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido eso es un reclamo pero lleva consigo cierta ternura si nos ponemos a ver porque no es un reclamo airado porque él conocía que esa revelación dependía del padre que esa revelación no se da de manera natural el conocer que él era el mesías nos iba a dar de una manera natural cuando nosotros llegamos a Jesús nos llegamos de una manera natural no, no, no nos creamos el cuento que fue que alguien nos convenció o nos habló muy bonito y entonces por eso yo creo. Creer en un Dios crucificado que murió por tus pecados, que derramó la sangre en la cruz hasta la última gota para que tú tuvieras una cercanía con Dios y una relación ininterrumpida a través de su Espíritu Santo y que tuvieras vida eterna, eso la verdad es muy difícil de creer. En nuestra razón ordinaria es muy difícil de creer, salvo... Que Dios ilumine tu conciencia. Y eso es lo que estaba haciendo en Felipe. La mayor y más grande revelación de Dios a la humanidad. Fue Jesucristo. ¿Por qué lo digo? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Moisés nunca dijo, si tú me ves, ves al Padre. Moisés dice, y vi como la sombra, como la espalda de Dios, o un ángel me habló. A Abraham, Dios se le aparecía en visiones. A los profetas, escuchaban una voz y se les aparecían unas visiones tremendas. Elías, Isaías, Ezequiel, Jeremías, todos. Pero Ninguno. Por más revelación de Dios que tuvo, se atrevió a decir como profeta, quien me ve a mí, ve al Padre. Y aquí estamos viendo a nuestro Señor diciendo, ¿y tú que me has visto? Has visto al Padre. ¿Quién quiere conocer a Dios? Pregunto. ¿Alguien quiere conocer a Dios? Todos queremos conocer a Dios. Si conocemos a Jesucristo si le hemos visto si le hemos escuchado y si hemos caminado con él hemos caminado con el Padre y esta es la máxima revelación de la cual los israelitas se perdieron la esperaron y murieron en esa esperanza y la esperanza por la cual murió el pueblo de Israel y pasó tantas vicisitudes es la esperanza de la cual ahora nosotros gozamos como un hecho y no como una expectativa, porque Jesús mora en cada creyente y si hemos visto a Jesús, hemos visto al Padre y en Jesucristo conocemos todos los atributos. ¿Cómo me gustaría saber cómo Dios o qué Dios piensa de esta situación? En los evangelios hay suficientes explicaciones sobre que Dios es infinito, sobre que Dios es misericordioso, sobre la justicia de Dios que es otro de sus atributos ninguno más importante que el otro la medida del atributo de Dios o la imagen que nosotros tengamos de Dios va a definir mucho tu tipo de fe y es que hay personas que solo piensan en ciertos atributos de Dios nosotros nos idealizamos a Dios hacemos tenemos pensamientos de cómo es Dios como tú pienses que es Dios no es Dios Dios es como Él dice que es yo soy el que soy por eso a Dios se le conoce primeramente por su palabra pues si es lo que Él dijo para qué vamos a idealizarnos a Dios y es que el mundo contemporáneo y, y muchas veces la fe le han intentado llevar a hacer de Dios lo que nosotros queramos hacer de Él es que a mí me parece que Dios es amor entonces como es amor entonces Dios no castiga porque Él es amor Sí, Él es amor, pero te estás olvidando de otros atributos que tiene. Es trascendente y es santo. Y las cosas que son corruptas no pueden entrar en la presencia de Dios. Entonces, dependiendo de esa revelación que yo tenga, si solo tengo la revelación de que Dios es amor, difícilmente voy a poder tener una relación buena, una relación en la que voy a recibir revelación y dirección e instrucción de Dios porque lo tengo esquematizado porque lo tengo delimitado y ya los israelitas sabían que a Dios no se le podía delimitar Él les enseñó, yo soy el que soy, no me pueden delimitar ahora nosotros que tenemos la relación de Cristo much, con mucha más razón no delimitemos a Dios y no le despojemos de todos sus atributos Él es justo ¿qué quiere decir que es justo? que a cada cosa le tiene su lugar. La justicia es cuando a cada cosa está en el orden perfecto conforme a una moralidad. ¿Y a qué moralidad? A la de Él, a la de Dios. Que ya sabemos que es santa, o sea, que es buena. Entonces, a veces tenemos una idealización de Dios como, como si Dios fuera a cumplir o, o todos nuestros caprichos, o si estuviera en función de, de nosotros como... Como que no quisiera enseñarnos, o no quisiera ser justo, o nos va a pasar todo, o, que, o como si fueran el, el padre malcriador. Cuando es todo lo contrario. Que es un Dios que amándonos, nos corrige. Y es que hemos devaluado mucho la corrección. Y en la psicología contemporánea, sea, uno escucha barbaridades, uno escucha barbaridades como como a los niños no se, les, no se les puede reprender o no se les puede decir esto y empiezan a tratar a los niños de una manera como si fueran unos pequeños diosesitos unas cosas impresionantes el complejo que llaman el complejo del pequeño emperador entonces empezamos a ver unos niños súper groseros yo recuerdo cuando yo estaba en el, en el colegio que uno incluso respetaba a los, a los, a los estudiantes de grados superiores y a uno, y uno como que le daba temor, o uno no, le, no les decía nada, o porque le iban a dar un porrazo, o por lo que sea, pero uno lo respetaba, había respeto. Pero ahora que pues, visitando hace algunos años colegios, dando charlas y, y pues, contando el testimonio, y como todo lo que hemos vivido con Dios, y me impresionaba ver cómo los de los grados más pequeños insultando, tirándole cosas a los de grados superiores y, y antes los de grados superiores escondiéndose porque, porque a estos los protegían en tanto eran más pequeños y una desviación de, de las costumbres y todo eso y como un valor tan importante como es el amor cuando no tiene justicia lo podemos convertir en una alcahuetería y en una cosa completamente terrible y a veces nosotros tenemos esa idealización de Dios y si yo solo pienso eso de Dios, mi medida de Dios va a ser muy baja. Por lo tanto, el grado de revelación que yo voy a recibir va a ser proporcional. Voy a tener muy poca revelación de Dios en mí y manifestación de Él. Pero si yo le voy conociendo plenamente y Cristo se va revelando en mí, entonces su manifestación va a ser diferente. Miren ustedes respecto a los, a los niños. Ahora, por ejemplo, los mayores, ahora hablando de, de, de las personas mayores, si vemos una, una, una cultura que respeta impresionantemente a los, a los adultos mayores, es la cultura del pueblo israel, o es el pueblo de israel, porque ellos se criaron en eso. Dios les, les decía eso, y ahora nosotros nos estamos yendo para el lado contrario. Nos están dominando los niños. Y hay que quererlos, sí, pero también hay que educarlos. Me estoy desviando, pero... Pues que he visto unas cositas. Miren esto. Miren lo que dice nuestro Señor. Cuando recibimos nosotros tenemos la... la, la... La gracia de tener esa revelación o la plenitud de la revelación que es Cristo en nosotros. Todos los atributos de Dios están dentro de nosotros. Todos los atributos de Dios están dentro de nosotros porque Dios mora en nosotros. Aunque hay algunos atributos de Dios que son incomunicables y otros que son comunicables. Hay como una pequeña diferencia. Los incomunicables son los atributos de Dios que lo hacen ser Dios. ¿Cierto? El... Y, y que el ser humano no puede alcanzar simplemente porque seríamos Dios ejemplo el ser infinito nosotros somos finitos y estamos delimitados por una forma física yo no me puedo expandir aquí hasta barrio Antioquia, no me puedo expandir aquí hasta hasta el poblado hasta que yo no, yo, yo tengo un, ocupo un espacio acá delimitado, tiempo espacio aquí estoy hablando y dependo completamente de mi corporalidad para moverme Dios no, Dios es infinito los salmos lo atestiguan eh, el libro de Eclesiastes los profetas hablan de decía Salomón le decía a Salomón a Dios yo para qué te voy a edificar un templo si tú eres más grande que este templo y tú no cabes acá pero señor yo lo voy a hacer pero sé que tú eres mucho más alto ellos conocían esa presencia nosotros no tenemos ese atributo otro atributo es la esa es la omnipresencia no podemos estar en todas partes somos finitos y no podemos estar en todas partes ya pero si podemos tener atributos o manifestar atributos en nuestra vida de Dios o imitarlos como el de la justicia ¿a quién le gustaría ser más justo? a más poquitos a todos la palabra justo es todo aquel que escucha la voluntad de Dios le cree y le sigue justo no es el juez que le reparte a cada quien según le corresponde la palabra justicia en las escrituras es decirle a Dios cuál es tu voluntad y cumplirla eso es una persona justa porque cuando yo conozco la voluntad de Dios el que si sí es verdaderamente justo entonces va a ser que mis obras sean justas ¿Puedo tener un atributo de sabiduría? Sí, a través de su Espíritu Santo Dios me puede dar sabiduría que es una capacidad práctica y perfecta que viene de Dios para resolver un problema específico. Yo puedo recibir sabiduría de Dios. Yo puedo recibir amor de Dios y puedo dar amor de Dios. Yo puedo manifestar ese atributo de Dios. Yo puedo manifestar otro atributo de Dios también. Hay otro atributo de Dios que es la ira de Dios. Y es un atributo que, nos, que nos a, a veces nos gusta hacernos los de la vista gorda. Pero hay ira de Dios. ¿Y qué es la ira de Dios? ¿O cómo, cómo funciona la ira de Dios dentro de lo que las Escrituras nos dan a entender? La ira de Dios es ese contraste que se produce entre la santidad de Dios y el pecado. Cuando el pecado choca con la santidad de Dios ese choque produce lo que se llama la ira de Dios y cuando yo experimento esa ira de Dios es ese, ese choque como cuando yo intento juntar elementos que son volátiles entre sí y que producen una explosión, es lo mismo y a esa explosión o a ese daño que es representado se le denomina la ira de Dios ejemplo, Dios les había enseñado a los israelitas en el templo, en el tabernáculo cómo se tenía que prender el incienso cómo se tendían que hacer las cosas para orar por el pueblo, para que los sacerdotes oraran por el pueblo. Y una vez llegaron uno, los hijos de unos sacerdotes que estaban aprendiendo y les dio pereza, se durmieron en los laureles y se pusieron a inventar un incienso que no era el que Dios les había enseñado. Entonces se fueron allá de Granuja, se metieron al, al Santo Santorum y empezaron a aprender ese incienso extraño. Y en el momento... La presencia de Dios, que se llama Shekinah en hebreo, que era como la presencia de Dios que a veces se manifestaba en un lugar específico, los chamusca, los quema en ese momento y ellos caen muertos. Entonces uno piensa, pero Dios ¿por qué hace eso si nos ama? Sí, pero él les había dicho que si hacían eso, igual la presencia iba a aparecer y como no estaban santificados, pues iban a quemar. Entonces la ira de Dios es, es como esa reacción entre el pecado y la santidad. Saben que precisamente por esa reacción del pecado. Y la versus la santidad de Dios. Es que tuvo que ser derramada la sangre del Cordero. La sangre de Cristo se derramó precisamente. Para poder cubrirnos. A nosotros. Y pasar a la santidad de Dios. Por eso la santidad no es algo que nosotros nos ganamos. Sino que es algo que Jesús. Que Dios declara sobre cada uno de nosotros. Porque pone su sangre sobre cada uno. Es una deuda que Él paga. No es algo que nosotros ganemos por nuestros propios méritos. Es decir, es gracia. Esa es la sangre de Cristo Jesús. Cristo también nos hace santos. El cristiano goza de ese atributo. Miren ustedes la carta a los gálatas. Para hablar de la santidad de Dios. ¿Cómo empieza la carta a los gálatas? El apóstol Pablo le dice a los a los hombres y mujeres de la comunidad de Galacia. Santos, a los efesios les dice santos, a los corintios les dice santos, a los romanos les dice santos. Y en la comunidad de Roma, de Galacia, de corintios, había personas que déjenme decirle, no eran muy santos, en el, en el, en el, el digámoslo así como en, en el término popular en el que nosotros utilizamos la palabra santidad. Pero él les llamaba santos. ¿Por qué les llamaba santos? Porque eran personas que habían creído en nuestro Señor Jesucristo y su sangre pesaba sobre sus cabezas. Y este peso de esta sangre les hacía santos, aun a pesar de cometer errores. Pero les hacía santos porque la santidad es una declaración de Dios, no es un mérito. Y es que a veces tenemos... En ese pensamiento que, que es a veces un poco ajeno o que viene de la, de la tradición y el folclore popular, que la santidad es una persona que se esfuerza mucho. La santidad, el que se esforzó mucho y murió en la cruz, fue él para declararte y decirte: Tú eres santo por mi sangre, no por la tuya. Es que tú eres santo. Y entonces, cuando uno dice: Señor, gracias en esa gratitud viene lo que nosotros llamamos la santidad por obras, ¿cierto? Que es que tu vida va reflejando los atributos de Dios y ahí sí podemos decir que mi carácter empieza a semejarse un poco al de él y termino santificando su nombre. Entonces, cuando leamos el Padre Nuestro, capítulo... Este es Mateo 6, 7... 6.9. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pensemos en todo lo que tuvo que pasar el pueblo de Israel, en todo lo que Dios les fue enseñando a través de dos mil y más años de historia, donde se fue revelando poco a poco cada uno de sus atributos para poderles decir, cuando llegase el cumplimiento de los tiempos y que el Mesías descendiera a esta tierra, decirle a todos los oídos que estaban preparados como tú lo estás ahora y escucharle decir a nuestro señor de primera mano cuando queráis hablar con Dios decirle orad así Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre ellos sabían de qué manera y nosotros ahora también vamos a santificar su nombre Vamos a reconocer que Él es trascendente y vamos a buscar la trascendencia. Vamos a reconocer que Él es santo y vamos a darle gracias porque Él nos llama santos. Aun siendo vil y menospreciado o de donde, de donde nos haya desenterrado, Él nos llama santos. Vamos a reconocer y darle gracias porque Él ha derramado su amor y porque hemos recibido su amor Vamos a recibir su amor. Vamos entonces, para terminar, vamos a orar. ¿Les parece? Si alguien tiene algún carro afuera que, que, que considere que esté mal parqueado o aquí. Úpale. Esa grúa era la de mi carro que se había varado.